0: 大家好，欢迎收听我们这一期的小麦的硬钱功课，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: ，挺高兴啊，年后跟大家见面了。哎，在这儿呢，也祝愿大家一句：猪年大吉，诸事顺利，嗯
1: ，猪年有猪肉吃
0: ，猪年<笑>有猪肉吃，<笑>实在吧？过个肥年，过个肥年。因为一八年对很多人来讲，可能说过的不是那么的顺嘛，嗯，对吧？包括说对影视行业来讲，也是命运多舛的一年，对。从下半年开始都遇到了拐点，祝愿大家一九年能有一个好的收获。好，那这期节目呢，我跟九哥会给大家带来一部阿甘非常非常非常三个非常啊、嗯、喜欢的一部漫画作品的改编真人版大电影的一个推荐。这部作品就叫做《阿丽塔：战斗天使》，它是改编自上个世纪九十年代日本的一部动漫神作《冲梦》。我是这部原作漫画《冲梦》的粉丝，嗯，所以今天要跟大家来好好的聊一聊。而且，大家请注意，这期我们聊到的东西很有可能是您在任何其他的影评也好，或者说电视节目也好，或者说是电台节目也好，都听不到的内容。因为关于这个《冲梦》，还有 EVA 以及宫鞘等等的几部作品。阿甘呢有比较特殊的研究，这些研究的方向啊，一般的影视从业者或者是动漫从业者不太会关注，嗯啊，是有关于神秘学，有关于宗教的，啊，所以这一块呢，今天跟大家好好聊一聊
1: 。听到就是赚到，
0: 放你吓死我！这什么大声吗？啊，行。不过咱们在聊《阿丽塔：战斗天使》这部电影之前，咱们还是按照这个小麦的硬前功课的一个老规矩，跟大家先聊一聊。近期即将登陆国内 IMAX 影厅的那些电影们，好吧。好的，近期呢，一共会有三部电影登陆国内的 IMAX 影厅。第一部就是二月二十二号 IMAX 三 D 格式上映的，也是我们本期节目的主角《阿丽塔：战斗天使》。第二一部呢，就是三月一号以 IMAX 三 D 格式上映的《驯龙高手三》。哎，这是一个。我还挺喜欢的一个 IP， 哎，我也挺喜欢。嗯，虽然低于第二部，我有点稍稍的失望，但是整体我还是挺喜欢、挺期待的。对，大家呢可以带着孩子去看这部电影的第一部，非常非常的精彩，而且所有的动物，包括里边的龙，都是萌化的。嗯，相信能给小孩子带来非常好的一个观影体验，估计是一个非常治愈的动画片。对，嗯，第三部呢就是三月八号。妇女节那天上映的 IMAX 3D 格式登陆国内 IMAX 影厅的《惊奇队长》，这是《复仇者联盟四》上映之前的唯一一部漫威的正统的真人大电影了。是，而且呢，它在里面会埋下关于《复仇者联盟四》英雄如何复活的最终伏笔。所以这部电影，如果大家是漫威的粉丝、漫威电影的粉丝、跟随漫威电影一起成长起来的粉丝，一定是不能错过的。到时候我们 IMAX 中国下属的几个节目，包括我们自己的硬核电台，也都会针对于这部电影来好好的聊一聊。行，这是关于近期即将登陆国内 IMAX 影厅的一个电影的介绍。咱们接下来就来聊聊这个《阿丽塔：战斗天使》。好的，《阿丽塔：战斗天使》这部电影呢，是改编自上个世纪九十年代初期到中期。日本漫画家木城幸人所创作的一部非常非常好看，也非常非常有代表性意义的科幻漫画作品《冲梦》。嗯，《冲梦》这部作品呢，讲述的就是二十六世纪生化改造人凯利他的战斗，还有自我超越的一部故事漫画，一共是分为三部。这部漫画作品是阿甘心目中吧，九十年代。或者说八十年代末一直到两千年代这段日本动画的黄金时期，我自己心里边的诞生出的几部非常伟大的科幻漫画中排到第三名的，
1: 排第三，对，第一、第二是啥？
0: 第一是 EVA， 第二呢就是土狼正宗画的这个攻壳机动队。嗯啊，说到 EVA 跟攻壳机动队啊，咱们简单提两嘴。好 ，EVA 呢动画作品。是神作啊，剧场版也是神作。当然了，现在好像也在烂尾的这么一个过程当中，等了好几年啊。嗯、剧场版最后这两部也让我比较失望吧。后面还会出，后面是
1: 越来越失望。但是安也野
0: ，<笑>他可能不会把这坑再给填好，嗯、可能又得拖个十几年，接着拍拍其他的剧场版，<白>才让把坑慢慢的补全。关于 EVA 的事情呢，之前阿甘写过一个叫做。EVA 与奥姆真理教与共济会以及日本经济崩溃论的一些猜测，在我们硬核班长的公众号上面，大家可以一步去看。嗯，今天要聊冲梦的话，也会有一些观点是来自于此的。然后第二一部就是刚才我说到的《攻翘机动队》动画作品也是神作，而且在上个世纪的九十年代中期，它有一部非常好看的剧场版动画，是完全继承了漫画的精神还有漫画的哲思的。嗯，但是呢，最近这段时间。它变成了一个让人失望的代名词。九哥，你知道“失望”这俩字怎么读吗？在我们喜欢这几部作品的人心目当中
1: ，应该跟《攻壳机动队》有关
0: 。对，叫《攻壳机动队》嗯，电影版。然后，你要你要你要叫“攻壳”，要叫“攻壳攻壳”。对，《攻壳机动队》电影版，因为那部片呢，纯粹是把一个富满了哲学思辨的动漫作品，变成了一个好莱坞流水线。嗯啊，我不希望这次的《触梦》是这样子的。然后这次的《冲梦》改编成了《阿丽塔：战斗天使》，现在已经在香港上映了。嗯，咱这边呢正好是有一个香港的听友朋友，他刚刚看完了这部作品，就在昨晚上的十一点，然后他在朋友圈里啊晒了一下自己这个票根儿，我就在十一点半的时候联系了他，让他呢跟咱们录一个三到五分钟左右的短音频，介绍一下这部电影的观后感。嗯，他已经给到我了，咱们也给听众听一下，好吧？
2: 好啊，好。Hello， 大家好，我是 IMAX《变形金刚大黄蜂》那一期节目的嘉宾宋老师。艾丽塔战斗天使在香港和台湾地区是抢先美国和内地上映，我这也是回到香港之后马上看的这部电影。总体上呢，我是比较满意，推荐是漫画粉丝看，也推荐那些喜欢赛博朋克风格的观众吧。强烈不推荐儿童看，因为剧中有一些断肢啊、裸露器官和腰斩的镜头，家长要特别注意了。其实漫改电影啊，想拍好真的是不容易，既要让这个新的观众能接受，还得让粉丝满意，而且还要知这个自己的宇宙线，难度是可想而知。《冲梦》本身呢，题材还是挺深刻的，时空背景是一天一地两个世界，天上那个叫做这个萨雷姆空中之城。另一个呢，是在地表被压迫的废铁市，而艾丽塔呢，就是我们故事中这个女主角。是从重生到恢复记忆，再到战斗和成长，整个过程就是无限接近人的过程。也就是说，生化人到无限接近人是贯穿整个的这个全部的暗线索。整部电影在视觉和听觉的感官上，我觉得是很讲究的，特别是动作设计上和运镜啊，给我一种就是无双系列和那个战神魁也打斗的这种感觉，就是特别有游戏感。色调的冷暖、气氛的渲染，我觉得是相当出彩的。大段的这个艾丽塔五官特写的描述，用五官去说话，这样的方式去立人设，我觉得是典型的这个卡梅隆的风格。艾丽塔战斗天使，我觉得未来啊会朝三部曲的架构发展。目前看呢，是包括本身漫画延展出来的外传呢系列故事啊，可能都会放在这个电影宇宙里面。也就是说，包括一些这个这个星际的行星殖民呐、啊，还有包括火星的故事啊，行星改造、外太空世界，所以我觉得这部电影呢，还是推荐大家去看。强调一句，一定要等时间抢机会，也要去 IMAX 看，因为如果你去看2 D 或者普通3 D 的话，整个感觉就完全被削弱了。所以，如果你特别注重观能刺激，去 IMAX， 物有所知。感谢宋老师，
0: 感谢宋老师啊！呃，这个东西啊，其实说实话，我真的很感谢他。这个事儿呢，是昨晚上十二点多我俩聊完，嗯、然后半夜两点多他发给我六段音频，当时我都已经睡着了，嗯、然<后>亏了大堆，<笑>亏,亏亏亏。然后早晨应该是九十点钟，我把这六个音频给剪成了这么一个小的音频，因为咱们毕竟节目时长有限、嗯。是，从他的这个论断里边，首先可以确定几点：第一，这部动画作品只是整个漫改作品。冲梦的一个前端的铺垫
1: ，或者说后面还会有续集。对，嗯
0: 、阿丽塔战斗天使它是一个 IP， 可能而且是极大的可能，最少会做成三部曲。三部曲，对。呃，第二一个呢，就是这部电影它充满了非常奇妙、震撼的动作元素，嗯，以及视觉元素，嗯嗯、啊，需要大家到 IMAX 里边去看。这也说，就是杨爷他其实是非非常懂行的
1: 啊，因为他跟我们做过 IMAX 节目，对
0: ，做过变形金刚那一期。再有一点就是他本身也是动画迷嘛，嗯、对吧？对变<吧>形金刚迷，还有日本的漫画迷，嗯、他也聊到了就是漫画作品改编成真人作品之后会遇到的一些困难，嗯，对吧？最后一点呢，就是他提到了有关于这部电影到底是归属詹姆斯·卡梅隆多一些，还是归属于罗德里格兹多一些，嗯，这一块咱们一会儿也可以跟大家来聊一聊
1: 。哎，宋老师他觉得是归谁多一些？
0: 他觉得是归詹姆斯·卡梅隆，但是我觉得。反正我了解到的信息来看，这片子可能是归罗德里格斯更多一些
1: 。我倒是觉得，其实就像说你,你阿甘，你长得像爸爸还是长得像妈妈
0: ？我长得像吴彦祖
1: 。吴彦<笑>祖是你弟弟啊，哥哥、啊、是你哥哥，哥哥是你哥哥啊，啊就是亲生的啊，就是。所以这个戏呢，啊、他<一>那为什么我姓彭呢？<笑>我为什么叫彭于晏呢？哎,哎不，你怎么又叫彭于晏？彭于晏不是我吗？哦、啊、对。<笑>就所以这个戏呢，它应该说两个导演的影子一定都有
0: 。对，但是我看到一些物料上面讲呢，首先这片子肯定是有卡梅隆风格的，嗯，因为卡梅隆在这个世纪二十一世纪的初期十几年前就已经拿到了《冲梦》的改编权。对，他也是《阿丽塔：战斗天使》这部电影的制片还有编剧
1: 。没有老詹的话，也就没有这个戏的诞生嘛
0: 。对，没有这个戏的诞生，但是呢，也。看到前期宣传稿里边，卡梅隆提到一点，嗯，啊，提到两点。第一点就是因为他现在实在是没有时间做《冲梦》。《阿凡达》这个系列已经套了他太多的时间、跟空间、跟生命，嗯、甚至说他还有意向要重启《异形》，再做一部《异形》，你知道吗？接雷公的班。<笑>到现在的话，《冲梦》遥遥无期，所以才把他移交给了自己的好朋友罗德里格兹，让他去导。嗯，但是罗德里格兹又提到一点，说什么呢？说。呃，这部片子成本是一点五亿美金到一点七亿美金。嗯，如果是老詹来导的话，这片子的成本可能会是三亿美金左右。<笑>那我就又因为卡梅隆就是烧钱啊，明白明白。那我就有了一点想法，就是如果说最后的拍摄成本就是一点五亿美金，嗯、那可能说跟老詹拍出来肯定是不一样的
1: 。那一定的呀，对呀，啊，嗯、因
0: 为按老詹那个烧钱的方法，可能说在视觉上，包括说。呃，它的一些细节的精细程度上，会比我们现在即将要看到的版本更精致一些
1: 。是，会有这可能。对，但是这已经不错了。毕竟十年之后，我们看到了这部《阿丽塔：战斗天使》
0: 。对，呃、反而是把冲梦给改出来了。<对><吧>你看
1: 《阿凡达二》，那还是有生之年系列呢。嗯
0: ，对。不过那个，我觉得咱们也会做节目，对吧？
1: 等到出的再说吧。出,出的，如果出的时候还有我们的节目。<笑>
0: 好，我们就去做，嗯、没有问题。对，啊，对，哎，有一点啊，刚才没有跟大家说这个詹姆斯卡梅隆跟罗德里格兹是谁。嗯、对，所以跟大家补充一下。啊，这个还有补充吗？詹姆斯卡梅隆我觉得不用补充啊。嗯、罗德里格兹得补充一下，介绍一下吧。对，嗯、罗德里格兹呢，现在是被好莱坞还有一些外界的影视工作者称为詹姆斯卡梅隆的接班人。嗯，但是我不认不认为啊，因为他的风格跟老詹。或者说卡神，还是。嗯、当然不这么认
1: 为了。成龙大哥还被你外号
0: 小吴京，别这么说啊！这呃，这个我是成龙大哥粉丝，嗯，你明白吧？明白。然后是因为这次《流浪地球》上了，票房特别好，嗯，然后讲的就是主旋律的东西，而成龙大哥那个、呃、神探蒲松龄啊。反正就是春节档之后，我给成龙大哥起了个小外号叫小吴京，嗯。所以你给老詹起
1: 外号就是小罗德里格斯，嗯、没有
0: 没有没有没有，不敢开这个玩笑，不敢开这个玩笑。嗯嗯呃，詹姆斯卡梅隆肯定不用介绍，罗德里格兹呢，他也是好莱坞一位非常有名的导演。对，之前有几部作品我挺喜欢的，一个是《杀出个黎明》，嗯，一个呢是《墨西哥往事》，墨西哥往事我也对还有《罪恶之城》的第一部。呃，第一部也还好，对，第二部不行了。嗯、对，总之呢是很有自己的影像风格，他的影像风格其实就是色彩非常绚丽。嗯，同时呢，呃，为什么他改编这次的《冲梦》，大家也不觉得很失望啊？因为毕竟前面是战神嘛，嗯对,啊、对吧？啊，他来接手，大家不觉得很失望？就是因为他其实之前的作品里边，对于一些动作场景跟暴力镜头的展示是非常有自己风格的
1: ，而且这个风格可能跟《冲梦》的原著
0: 比较贴合，嗯、有一点点像，有一点点像。嗯、呃，最起码是可以期待的。对，啊，你要是说，我靠，现在如果让这个，呃，呵呵啊，比如说 B。什么飞来，然后来接接手，或者郭什么明来接手，冲梦，我操！大家可能还没拍就已经开始骂了，对吧？反正姓毕的接手肯定是不一样。<笑>对，但是也有一点啊，就是一定要说明的：通过罗德里格斯导演之前所拍摄的《杀出个黎明》，嗯、然后《墨西哥往事》，还有《罪恶之城》这三部电影，大家可以知道宋、嗯、老师提到的，不要带那种年纪非常小，比如说三四岁、五六岁的孩子去看这部作品。我认为。应该是靠谱的，
1: 还是有一定道理的。对，有一定
0: 道理的，因为本来《冲梦》的原作漫画，它也不是一部给小孩子看的东西。也是成人向。对，嗯、这片子按照现在了解到的情况来看，应该是 P G 十三的分级。嗯，啊，如果说。四五岁的小孩就别带他们去看了吧，对对吧
1: ？毕竟国内因为分级制度没有嘛，嗯，所以有的时候需要我们自己去注意一下，对
0: 自己主动去分那个分级一下，自我分级，一下，分级，自我分级。你像
1: 我就只适合看 PG 十三的
0: 啊？你适合看 PG 十三，不适合看 R 级吗？嗯
1: ，不适合。哦
0: ，好吧 ，OK， 这是这片子映前的一些简单介绍，背景资料，对背景资料。接下来咱们来聊一聊《阿丽塔：战斗天使》它的原作《冲梦》，为什么我会这么喜欢，而且。阿甘想聊的那些秘文或者说独家的信息到底是什么？好吧，好，嗯，冲梦，呃、阿丽塔：战斗天使》的原作《冲梦》，然后还有《宫桥机动队》，以及《e v 是我心里边九十年代的四大动漫科幻神作。
1: 等等，刚才不是前三吗？怎么又说来四大？因为还有第
0: 四，第四是第四是阿迪拉，我以为是阿童木的，<笑>但是阿迪拉跟他们可能还稍微差那么一点，嗯、在我心里的位置。明白，明白。所以我就先不提阿迪拉。嗯。冲梦，然后宫巧机动队以及神作，因为他们三个是我心目中的三大废土科幻的九十年代的作品里边的王者。赛博朋克风格，对，赛博朋克风格，废土科幻嘛。然后他们的诞生时间呢很巧，都在九十年代初期到九十年代中期这段时间里边。嗯、所以当时我在看完了这三部作品，然后了解到了一些他们正常渠道下可以了解到的，呃，背后故事啊，创作新术啊。之类的之外，我又查了一些有关于其他的时代特征，还有一些跟这个原作者本人没有直接关系，但是跟当时的社会环境、日本的啊，还有历史环境有关系的一些资料。然后我得出了两个观点，这两个观点也在之前咱们那个银河班长的公众号上面有写过。嗯，观点是什么呢？第一，就是上个世纪，在。五十年代开始，日本的经济开始腾飞嘛，<对>一直到八十年代的时候到达一个顶峰。但是自从上个世纪的一九八五年，日本和美国签署了广场协议之后，
1: 嗯
0: ，那日本的经济在经历了两到三年魔幻性质的高速增长之后，突然急转而下，就泡沫啪一下破对，八十年代末到九十年代初的时候，日本的股市跟楼市迎来了一次非常恐怖的下跌，而那次下跌是在人类经济史上没有出现过第二次的。啊，甚至连咱们零七年那次跟他比都是小巫见大巫，嗯，明白吗？在那一次的下跌里边，日本的平均房价跌去了百分之七十五，日本的股市从三万多点跌成了几千点，嗯，也就是说整个国家都沉浸在一片悲痛当中，无数的中产阶级、富裕阶级变成了负资产、破产，对，然后人与人之间的隔阂、冷漠，而且那个社会当时的自杀率。一直开始走高，走高，走高，然后到大概九四年,年、九五年到达顶峰，居高不下。所以当时你看啊，诞生的几部有关于废土科幻、末世的未来的世界的这么一科幻动漫作品，或多或少都表达出了几个观点：第一，经济的过速发展带来的是什么呢？是人与人之间的隔阂、不信任、冷漠。嗯、然后呢，经济的过度繁荣会带来两极的超级分化。一边呢是极端的富裕阶层，他们不需要劳动，啊，只需要在那坐着就可以有大把大把的钱进入他们的口袋里边。底层的人民依靠自己的血和汗去供养他们。最简单的例子就像是我们现在看到的《冲梦》一样，嗯，《冲梦》它的这个漫画的原作背景是分成两个极端，一个是天空之城，一个是废土工厂。废土工厂在地上，然后天空之城在天上。顶层的人呢，就全部都是富有阶级，掌握着权力、金钱。底层的人就靠捡垃圾生活，嗯，甚至我们的女主角在开场的时候就是在垃圾堆里边被发现的，对，全身都已经破破烂烂，脸烂了一半，躯体已经没有了，
1: 幸好大脑还好，对，
0: 大脑还好，啊、然后心脏还有，嗯，是依靠捡来的这种机械的四肢，把它重新组装成了一个生化人，嗯，对吧？这是我刚才讲到，就是两极分化，对，啊，因为九十年代虽然说日本经历了这个广场协议之后的这个泡沫破裂，经济大萧条。但是呢，也带来一个后果是啥？就是日本变成了一个财团国家。嗯，什么叫财团？三代以上的才叫财团。就是日本的财团经常有这种延续了一百年以上的。嗯，他们基本上什么都不用干，就像现在香港四大家族一样，嗯，接收了香港所有的能够坐地收租的这样的行业。明白，明白吧？但是底层的人民压力非常非常。尤其是在八九年的时候，当时东京的房价比现在北京的房价可能说还要高个一两倍。嗯，啊，在那个时候，日本人住房也住不起，而且人口又那么多，异常的拥挤，比现在的香港可能说，呃，香港现在当然比那会儿还要恶劣一点啊。呃，但是你可以想象到，就是人民生活在一个什么样的压力的社会，明白？所以会诞生出这样的作品。嗯、OK， 这是第一点。嗯、对第二一点呢，就是这三部作品，或者说那些作品，他所创作的时期也是日本。社会历史、宗教史上的一个极特殊的时期哦， oh. 就是在上个世纪八十年代末期的时候，日本出现了一个宗教，嗯，叫做奥姆真理教。对，啊，这个奥姆真理教目前已经被定义是邪教了。对，但是在上个世纪的九十年代初期一直到九五年，它被定性为邪教之前，它拥有非常多的信徒，嗯，多的时候大概有几十万，这是。百科上面 ，wiki 百科上边，他给出来的一个数据。但是我认为啊、哦，可能真正的信徒不止这点人，绝对不止。对，因为你查出来的是你查出来的，你查不出来，不知道有多少。对，对吧 ？OK， 那奥姆真理教是一个什么教？奥姆真理教的教义我在这不怎么多说了，大家有兴趣可以看那篇文章我写的那个。但是呢，它里边提到了一个词，就是新人类的设定。嗯，这个新人类的设定，如果说大家回到，因为回到宫窍，回到触梦，其实里边都有提到。对吧 ？EVA 呢是通过把所有的人类第十八使徒给聚集起来，生命果实跟心灵果实聚合到一起，然后生命之树重新长出来，所有的人类集合成一个新的生命。这个生命呢是有智慧果实跟生命果实超越了使徒跟人类，成为了真正的神。这是新设定，对吧？新生物呢是就是结合后的进化，对结合后的进化，新生物主的一个设定。嗯，而到了宫壳呢，宫壳也是一体。跟人的大脑所结合出来的半人半机器人，对、嗯，而冲梦呢跟宫鞘也很像，对、嗯，女主角她也是一样的，就是一个生化人，但是有人的灵魂跟思维，
1: 嗯
0: ，这三部作品其实我觉得啊，我自己的个人认知里边受到这个所谓的新人类的一个简单的设定的影响，而且这个东西并不是没有依据的，依据最直接最浅白的，我举过一个例子，就是一九九五年。当时安野秀明 EVA 的原作者正在赶去公司录制 EVA 动画版第一集他的这个声优配音的时候，呃，就在他之前的那辆地铁还是他之后的那辆地铁，东京地铁沙林毒气事件，就是奥姆真理教在上个世纪九五年做的最大的一次恐怖事件诞生了。嗯，当时呢是死了几十个人，有五千多人受到了这个毒气的伤，所以。直接影响到了安野秀明后来的创作。安野秀明也在采访的时候或多或少提过这一点嗯，那除了东京地铁沙林事件，奥姆真理教还在之前宣传过一些设定，还有也做过一些其他类似的事件，都或多或少影响到了这些漫画的作者，对吧？让他们在创作的过程当中写写了一些东西，甚至说导致他们后来的烂尾。为什么？就是我本来是只是写写而已的，你们真这么玩啊？对吧？你们。真这么干？我本来是把它当做一个末世来写的，结果现实生活中真有人这么玩啊！结果我我把
1: 现实写成了末世、啊，对。我把末世写成了现实，我把
0: 末世居然能跟现实呼应起来，对吧？就像《笑傲江湖》当时讲什么，呃，先夫拥想，射雨天机，千秋万代什么？呃，那个本身就是影射啊，那个、啊、对，那本身就是影射、啊。OK OK，、啊、反而就是大概这样的一个情景，嗯、导致了上个世纪九十年代为什么会诞生出这样的一些科幻作品。
1: 哎，阿甘，你这么一说，我还真是对这个作品有了一个更深刻的理解。对，不说不知道啊，原
0: 来，哇，这么这么有文化、啊、你？<对><笑>不是，这这不叫有文化，只是因为我喜欢它而已。嗯嗯嗯。嗯而且为什么喜欢这个作品？一个是它有当时时代背景、社会背景、嗯、宗教背景。嗯。呃，有当时的经济背景。嗯。再有一点，就是他在创作的时候还有两个元素。也是充斥在这三大动漫里边，当然今天主聊的是《冲梦》，那俩我就不提了。对，那在《冲梦》上，除了刚才我说的这些背景之外，它还有两个亮点，一个呢就是非常考究的动作设计。嗯，我们把它叫做格斗，《冲梦》里边的格斗桥段是非常好的。如果你看过那个原作漫画，它里边的分镜非常像《龙珠》里边的一些打斗。嗯，《龙珠》的分镜就是我认为是全世界第一的。对，对对对漫画的分镜是全世界第一的。然后《冲梦》有一点靠齐《龙珠》了，我不是说风格一样，我只是说。牛逼的程度靠齐了龙珠，而到了动画作品里边，你可以去看，它非常有考究的引用了中国的功夫，甚至有咏春，还有劈挂，嗯，而且还有一些日式的格斗术，还有一些就是现代的 MMA 的格斗技术，在它动画里边都有展示。那可是上个世纪的九十年代啊，嗯、冲梦能做出这样的动作桥段，还有打斗桥段来。那这一次，其实我跟宋老师昨天他不看了这电影吗？我去聊，宋老师说这里边的动作桥段在《阿丽塔：战斗天使》里边有很，呃，贴合原著的还原，里边也出现了中国功夫，而且很考究。嗯，因为宋老师不就在香港嘛，那边的舞师也比较多。对，而且呢，动作桥段很绚丽，其中有一个镜头是阿丽塔眼泪流出来，然后一刀下去把这个眼泪一斩为二的镜头。嗯，无声胜有声，用一个动作就代表了人类的成长。人性的这个成长，所以啊，我感觉这部电影首先是可以值得期待的。嗯，从动作桥段上面，再有一个呢，为什么那部动画、那部漫画能取得那么大的成功？除了刚才说的科幻，除了刚才说的这个格斗
1: 啊,啊、呃，对，文化背景
0: ，再有一点就是哲学。嗯，哲学，嗯《阿里塔：战斗天使》，你别管它后来到了什么木星，到了什么宇宙。然后什么呃上下阶层的设定，它其实最根本的是一个哲学思辨的问题，就是我是谁，我之前来自于哪儿，然后呢，我和我之前的我是不是同一个我？嗯，为什么我会在战斗中成长？这是他的一个哲学思辨。那你在看这部作品的时候，你不得不想，就是说我靠。日本的漫画作者为什么能这么成功？是因为他们真的在当一个艺术品一样去创作这些没错，没错，这是日本的漫画最好的地方。对，里边居然能讲到我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去，这哲学三大问题。嗯。嗯而且在这部作品里边，最起码前期是把这三个哲学思辨啊，就是聊得很透的。虽然后期现在有一点点，呃，可能我们我们觉得烂尾等等等等等问题，但我觉得前期无亚于神作这个称号的。嗯。啊，无异于神作这个称号，那这也其实让我们来想一想，就是中国什么时候，呃，能够诞生出这样伟大的作品，对吧？冲梦、EVA， 包括说这个宫鞘，现在我在国内，呃，未来五年内吧，我也看不到可能有这么、这么、这么高深度的动画作品
1: 。啊、哦，突然就想到了魁拔。魁拔，我不是说魁拔有多高深度啊，嗯、我只是说魁拔其实也可以往这个方面靠
0: 。对，就是
1: 他也可以想，我是谁
0: ，我来自哪里，我今后怎么？办？<笑>不是这个谁都能靠，关键你靠的深不深，<对>能不能留透是一回事你<错>知道吗？嗯、我也可以说阿甘是谁。哎，哎其实阿甘我还想问你，啊、
1: 你觉得就是说，如果，呃，人怎么样算是他还是他自己？如果怎么样他就不算他自己了？就你像，如果你还只剩一个大脑和心脏，然后把你整个的其他躯体就换掉，你还是你吗
0: ？这个，咱们俩之前聊过类似的问题，我记得好
1: 像在酒桌上
0: ，呃，在酒桌上也录过一期节目啊，就是当时，<笑>就是当时咱们俩聊这个问题，就是我还是不是我的问题，对，呃，我当时说法是，如果说我有一瞬间。死掉了，嗯，然后我被重启，那呃，在重启的过程中给我换到一个新的身躯里边，我所有的器官全部都换了，嗯，那我不认为我还是我，呃，但是呢，如果说保留我最主要的意识，在我清醒的情况下，然后给我移植到另外一个躯壳当中去，那我认为还是我
1: 。那你就是相当于是一个是移植，一个是复活，嗯
0: 、一个是复制。呃，复制的我还是不是真的的也可以叫复
1: 活？因为你说你死掉了，嗯、后来又重新激活了你
0: 。呃，不是，呃，那我可能是刚才表述的问题。嗯、我认为复活还是我，复制还不是我，复制不是你。对，因为咱们之前聊的那个东西是啥？呃，我现在想起来了，嗯、是说，呃，我死之后，复制出来一个我一，就跟你没关系，一模
1: 一样的，那个就跟你没关系。对。
0: 然后他拥有我的所有记忆，什么那个跟我没有关系了。所以我觉得阿丽塔她还是就是呃，这个《阿丽塔：战斗天使》原作《冲梦》里边女主角丽萨，她还是原来的自己嘛，对不对？只是她一直在寻找寻找自我。然后比较有意思的设定是在于哪儿？这部电影里边应该也是一样的，就是她在战斗的时候才能唤醒自己之前的些许的片刻的记忆。所以为什么他要持续的去参与战斗？呃，所以为什么这部电影叫《战斗天使》？对，就是因为于这一点啊、呃。然后今儿来聊这个呃《阿里塔战斗天使》吧，聊多一点这个电影。刚才好像聊的这个原作的漫画可能说有一点点多。
1: 对，嗯，因为也挺好的，因为电影我们很快就要看到了。对，但是多了解一些电影之外的，包括它的前世今生。嗯<哼>，听了我们的节目，这个电影你会好看一百倍。<笑>
0: 不是关键我，我我是怕啥、啊？听了这个节目，发现电影里边完全没有拍我讲的那些片段。<笑>对，但是你可以通过我们讲的这个东西，了解这个漫画所创作的背景，对，还有它原作是一个多么伟大的漫画，对。然后你可以对这个漫画，感上兴趣，对。之后呢，你可以通过电影去把它补全。最起码我跟宋老师聊天之后，他表露出来一个观点，那个观点就是 ：OK， 这部真人大电影。还是比较复原于漫画的，嗯，比较尊重漫画，跟那个流水线的宫桥机动队电影版它不是一回事儿。包括这片子现在不是在 IMDB 上面可以看到评分吗？嗯，是七点六，也是一个不低的评分了，对吧？还行、嗯，还行。还行嗯、这是有关于冲梦<对>它原作漫画我的一些解读，然后还,还有一些其他东西。如果有机会吧，就是在夜风电台里边给大家做一个更细致的。呃，节目因为时长这上面毕竟是有限制的嘛，对，啊，咱们接着来说这部电影的一些幕后的话絮，好吧？好，嗯，为什么说 IMAX 中国，然后这次要做有关于《阿丽塔：战斗天使》它的一个宣传？一个是因为这片子本身有 IMAX 格式，再有一个呢，就是因为它里面的一些动作桥段是专门做了 IMAX 的特殊画幅，这是罗德里格兹自己做的，对，而且这也是一部主打视觉元素的，应该叫动作大片吧。
1: 绝对算
0: 了啊 ！OK， 我们的听友朋友们在听完我们这期节目之后，不要多想，到这个电影院里边赶紧去感受一下这部精彩的电影吧。然后，如果如果大家有时间，我非常推荐大家去看一下《阿丽塔：战斗天使》的原作《冲梦》，它的原作漫画，或者说是动画作品。动画作品呢，现在在 B 站上就有。呃，你只要搜“冲梦”，“冲”是一个绞丝旁，一个充值的冲，冲的冲对，鸟冲，对，火冲的冲。梦呢，就是梦想的梦。你只要搜这两个字就能查出它的这个 OVA 了。看完之后，你再看电影，你可能会有一些特殊的感觉。就像我这两天里边，我又重温了一下动画作品
1: ，或者你也可以呢，先不用做这些功课。嗯呃，踏踏实实的、很纯粹的去看一下这个电影。对，看完之后呢，如果你还对这个设定和题材感兴趣，然后你再去做一些原著的功课，<对>我觉得也挺好
0: 。对，嗯，因为我是觉得啥啊？你看完了原著，就是、不管电影拍成什么样，你都会去看。我就是这种，嗯，就是因为我是《冲梦》的粉丝，原著党，原著党，呃，也不能叫原著党，我就是他粉丝，嗯，对吧？所以这部电影只要他拍出来了，我就一定会去看。他是这样，因为我太喜欢那部动画了。反正我我是作为一个粉丝的心态是这个样子，这是一部非常非常非常非常非常非常六个非常了，嗯、值得对科幻，还有对动画感兴趣的人去看的一部作品。嗯啊，同样的，它的剧场版、它的电影版，包括这次的真人大电影，我认为也是每一个就是爱过《冲梦》，爱过原作漫画的人应该去看的一部电影。嗯
1: 。嗯因为阿甘是站在了这个粉丝的角度来去聊这个，但是我作为路人的话，我也一定会去看。嗯，呃，因为我有三个理由：这部电影的监制和导演，无论是詹姆斯·卡梅隆还是罗德·里格斯，就这两个导演其实都是我比较喜欢的导演。然后第二个理由呢，就是他的原作，因为原作呢《冲梦》这个设定本身呢就是属于非常酷的一个设定，就对于我这种不是什么。呃，废土或者是赛博朋克的这样的迷，但是呢，我也是很喜欢这样的风格。而且，其实阿甘，你知道我从小的时候，第一个思考我是谁，我来自哪里，还有就是，呃，就受到这方面的哲学思辨的启蒙是哪个电影吗？
0: 哪个
1: ？是最老版最老版的《机械战警》。
0: 哦，昨天我跟宋老师我们俩还提到了，是提到了吧？了因
1: 为其实《机械战警》本身也是非常伟大的作品，对，对而且它实际上也是类似的题材
0: ，对
1: ，嗯、呃，就是当，当然
0: 纯二 D 了，纯二 D 老板
1: 老版的纯二 D。当时我是看了很多遍，所以我小的时候对《机械战警》有非常、很深刻的印象，就是一个人他跟机械融合了之后，然后他怎么样去处理他。新的一个人生，或者说新的世界，嗯、对，这个其实也是一个特别值得去关注的点。嗯，然后最后一个原因就是阿甘、啊、你了，因为你今天跟我的推荐，啊、让我对这个电影我感觉兴趣至少浓了三分之一，是吗？真的，我不是自卖自夸啊，啊咱们做这个节目，而是说我以前真的不知道，就是说这个电影背后有这么这么深厚的一个社会背景和文化背景。嗯，然后再加上就是他。由詹姆斯·卡梅隆和罗罗德里格斯，就是他们带入了西方人的视角，再加上现在非常政治正确的这种女性主题，啊，女性主角做主题，所以我就想看一看，就是这种东西方混血，然后这个八九十年代的文化，跟现在新世纪过了二三十年之后的这样的一个呃这个思想的一个融合和碰撞，能够产生一个什么样的东西？这个其实是我挺挺期待、想走进电影院去看的东西
0: 。明白，啊，确实，你刚才提到一点，就是东西方混血。对，但是我觉得我不担心这一点啊，嗯、因为我对詹姆斯·卡梅隆，他是这部戏的编剧啊，嗯，而且他要监制，对也是监制是监制,制片、嗯、啊，他要过来这部戏的改编权已经有十几年的光景了，<对>而且他也是一个动画迷，对，真的是一个动漫迷。如果对这部戏。没有情感，对原作没有情感，我不相信任何一个导演会心心念念十几年，惦记着这片子到底拍还是不拍，而且把着这个不让别人去拍。明白。最后呢，还要做编剧，要回也回来我手里。对，最后还要给自己的朋友，让自己的朋友替自己把自己编出来的剧本给拍出来。这样一个导演，我认为。他最起码是尊重这部漫画的
1: ，他最起码一定是有一定追求的。对
0: ，嗯，包括卡神啊，对吧？<笑>本身排、啊、在这儿。对，包括罗德里格兹，虽然他近几年的作品有点让大家失望，嗯，但是他依旧不是一个流水线导演。对，明白吗？你就，嗯，做个很不恰当的比喻，如果我们说漫威的电影，嗯，他都是用流水线导演拍的。只不过是有一个非常高的一个委员会、嗯、去做整体概念的设定跟把关，所以电影都能一致性的保持一个比较高的水平，尤其是娱乐性水平。嗯、但是《阿丽塔：战斗天使》它毕竟是罗德里格兹导的，它、嗯、在有娱乐性的前提下，它还会保留一定的作者性。对，就是“作者性”这个词，只有是你交出过牛逼的作品的导演才能够拥有的，嗯，对吧？这个词不是一般的，就是我们说的。嗯<笑><以>但但是最近
1: 听“作者作者性和作者电影”这个词儿，嗯、好像是我耳朵都快听起茧了，是吗？啊、呃，因为但凡一个影评里面都会去强调这个，好像说出来这个这个“作者电影”“作者性”之后，就感觉特别牛逼。
0: 不是，因为真的有作者性的导演，嗯啊，有自己风格的导演很少，所以这个词我认为是一个夸耀的词。是好，那关于这片子，咱们说的也不用太多了，是吧？差不多了，差不多了。总之呢，就是推荐大家去看，尤其推荐大家到 IMAX 影厅里边去看。对，好吧。然后本期节目我们是有抽奖的，有奖互动参与方法：订阅收听本专辑，在本期节目下方以“井号 IMAX 三 D 阿丽塔战斗天使井号”为开头，在评论区写下你对本期节目中印象最深的一段话和你对这部电影最强的期待。小麦呢将在二零一九年二月二十一日选出十个优质评论，发放 IMAX 专属观影礼包（括号内含两个 IMAX 全国通兑券加上一份电影衍生品）。同时呢，要有一点跟大家说明清楚，就是收到中奖通知，二月二十一号发放给大家中奖通知啊。收到这个通知之后，七天内未回复视为自动放弃。因为我们之前也遇到过类似的事儿
1: 啊，大家要多关注哦
0: 。大家一定要多关注自己的私信通知。嗯、同时呢，我们 IMAX 中国也建立了自己的微信粉丝群，大家可以加入到我们的粉丝群里边，第一时间知晓 IMAX 的相关影讯。群里边呢有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利发放。加入方法：添加管理员微信 IMAX Mini m a x 注明电台粉丝。管理员通过好友申请后会拉你进群。我跟九哥也在群里边，可以和大家一起聊天打屁。然后以上的信息呢，我都会写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家阅读，然后转发抽奖中奖，好吧？好，那九哥咱们还是老样子啊，多达百分之二十六的画面内容 ，IMAX 经典呈现，谢谢大家。